0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar dialogando acerca de un tema que ha estado rondando mucho, pues en las mesas de diálogo de aquí de Entre Paneles, la muerte de la industria de los cómics. Esta conversación se dio, creo que fue el viernes, del San Diego Comic Con, y estuvo presente Dandy dios y Lee. Así que, saludos, Gabo, Ricky. <risa>
1: saludos. <risa> Hay que hacer un tono bien fúnebre porque está hablando de la muerte, como que mira se murieron los cómics. Saludos chicos, ¿cómo están?
0: Vamos a,
1: vamos a hablar.
0: Pues, la muerte de es Esquizofrenia, ¿qué quieres que te diga? Bueno, sí. se supone que
1: se celebre de, de acuerdo con Francisco y él.
0: Eso,
1: eso es una narrativa gráfica. Sí, fíjate. Sí, se puede argumentar. Claro que sí. Sí, yo creo que sí. Yes, tesis aprobada.
0: Y sí. ¿y, si <risa> <lo> pensamos, <risa> y si lo pensamos en cómo se celebraban muchos velorios en los campos eh, hasta que se dio principio en los 90 o a finales de los ochenta, pues todavía sigue el party, o sea mucho alcohol, música y comida. Así que. Café, el
2: café de las funeraria está bien bueno <risa> sí, Dios, uh,
0: ya sabemos lo que Ricky hace en, en Arecibo
2: sí, el café y las donitas que traen tacho. Ah, eso sí, <risa> la IMAT la IMAT
0: <risa> bueno dudes Comics Beat publicó un artículo que se titula si realmente la industria de los cómics está colapsando. Y es que nosotros, nosotros hemos estado bien pendientes a todo este tipo de reportajes porque ya desde hace como dos años hemos visto una tendencia. Ya los cómics no están vendiendo tanto, ha habido muchos eventos, pero realmente la, la sustancia como tal se ha ido perdiendo. Estos eventos no, no retienen muchos lectores, ni tampoco crean lectores nuevos. Así que, finalmente, en el San Diego Comic Con, Dandy Di Dio y Jim Lee se dieron a la tarea de abordar la situación. Y yo creo que es la primera vez que, el, que lo hablan con tanta honestidad, eh, me mm. parece. Y precisamente cuando hablan del, del estado crítico en el que se encuentra y de todas estas estrategias, uno de los señalamientos que siempre se le ha hecho a las grandes publicadoras, entiéndase Marvel y DC Comics, ha sido que sus estrategias, más allá de de ser un gimmick, no, bus no buscan realmente cambiar la receta y finalmente parece que, que se dieron cuenta, o sea, estamos hablando casi 20 años después que se explotó la burbuja de la venta de cómics en los 90 mm
2: -hmm. estaba en acuerdo No, no este, yo creo que ha sido uno de estos momentos en los cómics, por lo menos recientes en los que como que por fin uno de los dos grandes ya en este caso DC admite que las cosas están malas y como que dio miedito. yo incluso yo creo que es la noticia que más se ha comentado fuera de los trailers y con todo eso, ha tenido más como que impacto, tú sabes, como que se ha mantenido dentro de las conversaciones eh, y por lo menos en Comics Beat eh, el que escribió el artículo Thor Allen le ha dado un muy buen seguimiento y parece que le va dando como que buen, este buen mucho más esta cobertura eh, algo que sí me gustó mucho de lo que dijo O Didio, Didio eh, es que como que reconoció directamente que la industria cómic puede morir este y eso es importante por la siguiente razón uh -huh. ellos entonces se posicionan al reconocer eso, ellos se posicionan como la el modelo a seguir para que la industria no muera uh -huh. y yo creo que por eso es que ellos brincan, verdad y dicen primero como que, mira, la cosa está mala, pero no se preocupen ni si viene a rescatar sí. Así que, por lo menos desde un punto de vista estratégico, es una movida inteligente. Y hace algo que Marvel como que Marvel ha, ha, se ha mantenido como que tan callado con lo que dice, como que Marvel no quiere admitir que está en una posición bastante precaria. Y esto pues realmente le va a, le va a doler mucho más a Marvel que está en ventas bastante atrás. Pero entonces también algo que sale de eso es que al video... Eh, básicamente admitir que la industria está en un momento difícil y delicado, pues entonces le, le da más presión a DC para entonces ver cuál va a ser la fórmula que generan o que desarrollan para entonces aplicarla a la industria y sacarla de donde está. Así que eh, es serio, eh, es una situación que sí puede ser una, una repetición desde la burbuja de los 90 que, que pues Marvel también ayudó a, <risa> sí. a crear.
0: Sí, ¿no? Y, mm. y yo creo que algo bien importante es que una de los... Eh, Dandy Dion menciona distintos as, distintas cosas, que distintos elementos mm -hmm. que han influido en que estemos estemos presenciando cómo la, la industria de los cómics vayan colapsando. Y va Exacto. desde los covers variantes hasta el costo de los libros. Algo que, que, ha, que ha sido una crítica que le han hecho a Marvel y dice ha sido muy abierta en la crítica, ha sido que un cómic de estas publicaciones periódica. O sea, uh -huh. no pueden exceder de 2.99. Sí. Entonces DC, pues, por lo menos dice, ok, va a mantenerse a 2.99. O sea, no va a ser más. Eh, y esto frente al anuncio de Marvel Comics, que ahora los cómics van a subir a 4.99. De 3.99 que estaba. Exacto. Entonces... No todos. No todos, exacto. Pero pero sí, muchos. Y uno sabe que cuando empieza uno, pues, siguen los demás. Sí, eso sí. <ríe> o sea, que, que realmente es, es algo que preocupa para las personas uh -huh. que leen cómics o sea, semanalmente. Y otro, del, otro aspecto que mencioné, pues es la cuestión de los eventos y, y el gimmick. Es crear estos eventos, estar haciendo reboot tra tras reboot, que realmente uh -huh. al final del día no logra capturar la atención de la gente que tú quieres que capturara, pierdes a los viejos y no desarrolla más lectores.
1: sí Yo, yo estoy bien uh -huh. confundido y, y, y dividido con esta noticia porque desde hace mucho tiempo estamos escuchando sobre este problema de... de pues los cómics no están vendiendo obviamente no venden como en los 90 que se vendían este mil millones de copias ya, ya no, es, no es real, ya la industria ha, ha disminuido eh, se está ajustando a ciertos números pero eh, vemos viendo que tanto Marvel como DC están vendiendo ventas eso, eso sí existe pero después vemos noticias como Comics Beat el mismo diciembre de 2016 que publicó una noticia que el 2016 se posicionaba para ser uno de los mejores años en cómics, uh -huh. tuvimos que en el 12 de julio, Newsrama y otros portales, eh, Chris Arant, editor de Newsrama, este, publicaron que el 2016 fue el año más grande de cómics, que creció un 6%, a total a alcanzar 1.85 mil millones de industria del cómic. Por lo tanto, este, me pasó recientemente que tratando de argumentar eh, de por qué lo, las películas de superhéroes no se traducen a más ventas de cómics In, encontré en el internet fuentes para probar los dos puntos para probar de que se está vendiendo más cómics y no se está vendiendo okay. lo que yo me estoy sospechando es que quien está haciendo ruido y quien está perdiendo realmente las ventas son las casas grandes que son Marvel y DC mm -hmm. y entonces están haciendo esta nube de como que preocupación para todos porque son ellos los que más que están perdiendo. Porque si tú ves Image y otras casas más pequeñas, a ellos les está yendo relativamente mejor. Y más estable, están adquiriendo licencia. Entonces, hay que ver bien también, este, dentro de la industria del cómic, del superhéroe como tal. Lo que dijo Didio de los variantes que hace Marvel mucho, los número uno, los reboots. Están cansando a la gente, ya no es... Antes quizá tú podías tener una gente enganchada en dos o tres títulos de superhéroe pero ya lo que te compran es uno y después se van a los restos que son no superhéroes. Entonces hay que ver cuánto también es problema de diversificación o el hecho de que la gente se está diversificando pero las compañías no. Entonces uh -huh. quería preguntarles a ustedes si ustedes veían como que si esto es una resistencia de, la, de las compañías grandes a, a verse, a cambiar... Este, y decir que es un problema de la industria mayor cuando, pues, en cuestión de números o en control de reporte, uno encuentra para ambos lados que, que realmente puede, puede batir el cobre. Sí. Yo creo
0: sí. que sí, sí presenta... Eh, puede ser alarmante, y entiendo la, la posición de, de que, pues, eh, las grandes son las que se están quejando porque es algo que les está afectando a ellas, pero no necesariamente refleja el estado del cómic en toda la industria. Pero, por ejemplo... Eh, Image Comics vende todavía como una, como una casa independiente. No, uh -huh. llega, no llega al estatus de DC y Marvel. Y tampoco ha estado incrementando sus su ventas, como quien dice. Recientemente también en Comics Beat salió un artículo sobre este escritor sobre, o artista, eh, um, Rick Tomaso. Uh -huh. eh, The Dark Corridor y She-Wolf, que fueron cómics que vendieron súper bien, tanto en Image y en Fantagraphics, y de momento sacó otros y no se están moviendo. Y no porque fuese, fuese un mal cómic, porque el arte está brutal, o si sea, la historia es buena. Pero simplemente ya los números no son lo de antes. Y también hay unas realidades, cuando, que es algo que hemos mencionado aquí en algunas ocasiones. El, el hecho de que los retailers, las tiendas, le, le compren a DC, qué sé yo, 10.000 copias, por decir un número exagerado, no significa que las 10.000 se vendan.
2: Uh -huh.
0: Y yo creo que es ahí es quizás donde se ve realmente el impacto. Porque recuerdo que cuando empezó lo de Rebirth, una de las quejas que hubo de parte de los vendedores era que, pues chévere, yo te voy a comprar, qué sé yo, 50 de Batman 1 o 25. Pero, ¿para qué? Porque se me van a quedar 10 ahí estoqueadas y no se van a mover. Entonces, ¿qué yo hago con eso? ¿Las puedo devolver? No las puedo devolver. O sea, Diamond no me permite devolverlas. O sea, son, son cosas que yo pierdo. Y esas esos libros que se pierden, no o sé sea, quién lleva la estadística como tal. Que yo sí. creo que al, al, al final del día representa algo aún más, más difícil porque si las grandes son las que siempre están vendiendo y las indie presentan pues distintas historias y cosas más, más avanzadas eh, que no se enfocan tanto en el status quo, tampoco están vendiendo lo que quisieran vender aún para ser indie, pues realmente hay un issue. Y más cuando uno mira cómo se están moviendo lo, lo, la venta de libros como tal en cuanto sí. a trades.
2: Sí, en ese sentido yo, el punto de gabo para mí es bien... Este, importante, yo creo que yo creo que Image está vendiendo como como menciona, está vendiendo como una compañía indie todavía. Lo que uh -huh. pasa es que Image tiene este como visión llegar a ser tan grande como Marvel y DC en cuanto a Cuando yo pienso que quizás debe ser a yo creo que Marvel y DC tienen que evaluar muy bien su posición en cuanto a lo que son ventas, los números que ellos esperan y quizás empezar a bajar sus expectativas porque antes Marvel y DC acaparaban la industria, apenas tenían competencia, pero ahora tú tienes que Batman y Captain America, los Avengers y Justice League se tienen que batallar contra Walking Dead y Saga, que entran uh -huh. casi siempre a las listas de los top 10 vendidos en todo el mes. Y eso es bien importante, ¿sabes? Yo creo que, que... Ah, y Dark Horse ahora está subiendo otra vez, tú sabes uh -huh. que Dark Horse viene y tiene una época quizás un poquito floja, pero ya el tiempo que pasa entre épocas flojas y épocas altas está disminuyendo y Dark Horse también está subiendo Hellboy también le está quitando un montón de ventas a Marvel y a DC y como Mignola ha sido tan inteligente con sus licencias el Hellboy ahora tiene todo un universo que mucha gente conoce como el Mignolaverse o el Hellboyverse o whatever y entonces pues por ahí para abajo de momento tú no puedes seguir esperando que voy a vender 100.000 unidades de cada cómic cuando Image te está sacando saga. Walking Dead, de momento tienes Extremity, que va a ser un palo ya mismo si ya no lo es, tienes otras otra series que sí están como que comprometiendo el dinero de la gente que va a las tiendas de cómics a comprar cómics, así que yo creo que, que creo que estoy más de acuerdo con Gabo en cuanto a lo que, a lo que sí representa más un problema para las dos grandes, uh -huh. y yo creo que tiene que, que ser algo mucho más introspectivo para ellos dos y estas dos compañías entonces tienen que decidir, ok, nosotros no podemos seguir sacando 52 títulos cada uno porque Image y Dark Horse y IDW y Boom sacan menos títulos, Valiant sacan menos títulos pero se están quedando más con la gente uh -huh. Así que yo creo que ambos uh -huh. si yo fuese a dar una solución ahora de momento yo diría ok, Marvel y DC tienen que sacar menos series enfocarse en las que de verdad ellos quieren experimentar y hacer cosas grandiosas con ellas y desenfocarse un poco, darle más espacio a otros personajes para que si de momento Batman en DC y Captain America en DC bajan, pues de momento tú tienes un personaje, un segundo personaje, un tercer personaje que como que balancee y empate la batalla.
1: Así Obviamente, es. el problema mm -hmm. con eso es que eso va en contra de, de su estatus como compañía grande, de hecho. Mm -hmm, algo sí. que yo me he dado cuenta que Image hace mucho es que Image reconoce que muchas de estas tiendas independientes de cómics compran muchos libros y se quedan con ellos en los estantes porque no se venden. Uh -huh. Image imprime copias por debajo de lo que mm, sí, de sí. la demanda y después los ves diciendo mucho. Ah, ya Walking Dead 157 va a su segunda impresión o tal eh, o tal cómic va a su segunda este, impresión y es porque ellos ya Lanzan por debajo de para asegurar que se vendan Y si se vende ese primer número ya cumplen con la cuota Obviamente es un número mucho más bajo de lo que Marvel y DC quisieran Que eh, el artículo mismo menciona miran hoy día un título que vende mucho está en los 80 mil Un Batman, un Captain America, un Avengers eh, Estos títulos de Walking Dead se consiguen como 70 60 mil eh, ejemplares obviamente es menos pero es considerable el, el problema no es solamente que los títulos no se mantengan en, eso, en esos números es que también no tienen más de uno que alcance ese, ese número y ahí también deberíamos ahorita tocar lo que es como que la si es mala escritura de los autores o malos equipos creativos que no están haciendo libros buenos o si es que las personas son mucho más eh, bueno, eh, conservadores en cuanto a cómo gastar su dinero que el artículo también lo menciona
0: también hay Pero, sí. también, yo, también hay otro asunto eh, okay, sacar la libertad otro asunto que también a mí me parece que, que no, no se mira mucho y, y es que Image a diferencia de DC y Marvel también han explorado otra, otra estrategia con Image tú vas a la página y tú te suscribes al, al cómic directamente con ellos te dan un descuento o sea y no, y no estoy hablando de suscripción digital, estoy hablando de suscripción uh -huh. impresa. Te dan un descuento, creo que no paga shipping, o si paga shipping es un fixed rate. Y ya, de, o sea, ya tú tienes esa, esa venta que va directa a ti. Que esos son números tampoco, que, que, son, tampoco son números que se recogen en el direct market. Que cuando ellos hablan de direct market se refieren a todos los cómics que son vendidos a través de Diamond y... Que luego eh, se consumen a través de las tiendas, que sí. en, eso en cuanto a Image también re, eh, representa eh, una ganancia uh -huh. a No Image también de, de DC y Marvel.
2: Sí, y Image tiene que tener cuidado porque Image también está haciendo algo que es una práctica que, que empezó Marvel y entonces DC lo ha hecho un poco, pero Image es el que realmente sí. se está enganchando en ese tren. Image está vendiendo mucho cómic a cinco pesos, particularmente los primeros, los segundos y los terceros a veces. Uh -huh. Y yo entiendo que tanto Marvel como Image cuando lo hacen te dan más páginas de cómic y Image lo hace más si Image vende un cómic single dicho a 5 pesos si viene como con 40 45 páginas y yo lo puedo entender porque uno de esos por ejemplo era Black Monday Murders de Jonathan Hickman y es un cómic que, que te va a jalar en, ¿sabes? No, no, es, no es fácil leerlo de una sentada bien denso uh -huh. y uno dice ok pues mira, aquí hay 5 pesos que gaste bien pero con todo eso son 5 pesos ¿Sabe? el primer compendio casi siempre viene en 10, porque como que a la misma a la misma vez, algo un poquito como que si esto viene compendiado pronto, definitivamente salgo ganando si lo compro todo por 20 dólares en vez de 5 dólares por issue y viene, verdad, todo coleccionado en un paquetito mucho más lindo y mucho más bien este desarrollado. Sí. Pero eso es algo que, que puede matar la industria, ahí sí. Porque Dark Horse todavía Dark Horse todavía no ha entrado mucho a, a eso de los 5 dólares. Boom, tampoco. Y ahí tampoco. Se han quedado en los 4 dólares y los 4 dólares es bastante. Uh -huh. Pero este compras tres cómics y se siente. No es lo mismo gastar 12 dólares por tres cómics que 15.
0: Claro, pero también, por otro lado, uno una de las cosas que mencionaron en, esta, en este panel de San Diego Comic Con fue la importancia de, de explorar otro tipo de estrategia y otros mercados. Entonces, lo que ellos llamaron segmentación. Pues ya reconocemos, hay una preferencia, se ha podido ver que quizás en números en venta de single issues no están subiendo, incluso algunos de ellos van bajando bien brutal, sin embargo, tienes historias que sí se están vendiendo en formato de libro. Estos son trade paperbacks, ya compilaciones tipo novela gráfica de una tirada completa, lo cual está llevando a que en DC pues revalúen esas estrategias de, ok, no, esto no significa que nos vamos a desenfocar del single issue, significa que estamos viendo que hay lectores que son más en, en términos de, de cuánto pueden comprar y qué sé yo, y a quienes va a llegar mejor eh, este tipo de, de libros, que están dispuestos a comprar unas historias y sentarse, y sentarse a leerlas de, o sea, de una.
2: De principio o sea, a
0: fin. De principio a fin. Y buscar esas historias que, sea, que tengan un principio y un fin y que sean completas. Eh, no
1: solo ese el, el factor de coleccionismo, Uh, los trade paperbacks los favorecen porque pues los puedes colocar a un estante en tu colección. Eh, ah, por lo más que un cómic sencillo, un ejemplar sencillo sea atractivo para muchos de nosotros que pues coleccionamos de pequeño, las nuevas generaciones no son así. Estas nuevas generaciones son como que más minimalistas, tanto en espacio como en dinero. Y mm -hmm. mientras nosotros cuando pequeñitos si nos daban 20 dólares de mesada lo queríamos gastar todo en cómics hoy día un muchacho no te quiere gastar los 20 dólares en cómics, se quiere gastar 2 o 3 dólares en cómics y el resto en comida en comida rápida u, u otro lugar, por lo tanto eh, es una, un cambio generacional, un cambio de, de mercadeo no solamente de que ellos tienen que cambiar sino que de la mentalidad de las personas con las que estas compañías se están enfrentando y su capacidad para adaptarse ha sido bien lenta y uh -huh. yo creo que lo que sí, sí, sí se refiere con la muerte de la industria de cómics es lo que conocemos como la industria de cómics tú y yo, que es la muerte de ese modelo tiene sí. que sobrevivir de otra forma pero por ahora se están resistiendo Marvel se está resistiendo lo más posible haciendo lo, los números uno los eventos, etcétera, etcétera DC sí son los más que, como dice el artículo se están echando hacia atrás a observar lo que está pasando y medirse, como que evaluar pero no es que necesariamente ellos ya tengan la solución. Sí, y yo... y hay, que tener, hay que pensar en eso también en cuanto como que nosotros. Sí.
2: Por eso a mí, me, a mí me gustó mucho que Didio este, mencionó esto de los graphic albums, los álbumes gráficos como al estilo europeo. Uh -huh. Eso yo, yo lo veo como un buen, como una buena estrategia. Si los vendes relativamente baratos y ofreces 50, 60 páginas de historia. Quizás cambia el, 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 el estilo también porque los álbumes eh, de los cómics europeos son, son más grandes, las dimensiones son más amplias. Y también se convierte como que en su propio eh, collector site, tú sabes, también se convierte en algo que uno puede coleccionar y, y como Gabo dice, se ve bien en, en una vitrina, se ve bien en, en la sala, lo que sea. Eh, y sí, muchos de los cómics single issues van en, en bolsitas de plástico con el cartón en una caja. Y eso también es algo que uno tiene que pensar en al momento de coleccionar. ¿Tú quieres todo esto en una caja que va en el closet que esté controlado por temperatura para que no se te dañen? ¿O tú quieres como que también exhibir tu, tu colección y tenerlos en un librero con los títulos vistos a simple vista? Eso influye. Y yo creo que DC por lo menos con ese anuncio de, de que están experimentando con, con los álbumes, a mí me dio mucha esperanza porque por lo menos ahí tú le estás dando más este salida al cómic, no estás limitándote a que, ok, tenemos que hacer que el single issue funcione. Sí, mira, y si eh, no funciona, pues DC ya está pensando en otra estrategia.
0: Sí, que también, y también lo que eso indica es que están repensando el mercado en términos de la población. Exacto. Eh, sí. O sea, Si bien sabemos que los cómics, por más que uno quiera, no son para todo el mundo en, en la forma en que se están vendiendo ahora mismo. Y DC lo que te está diciendo es, ok, pues mira, yo creo que ya es tiempo de que exploremos cómo yo puedo atraer, cómo yo puedo llegar mejor a estas personas. Yo no puedo hacer Wonder Woman para que lo lea una nena de 7 años, que lo lea el de 18 y el de 30 y 40. Pues no, hay que enfocarnos en distintos mercados y cómo acapararlo. Pues esto es, hay una población de young adults que prefieren trades, pues chévere, vamos a hacer los trades. Tienes a una población un poco más madura, que les gusta la novela gráfica así fuerte, de temáticas más dramáticas, eh, tipo lo que hacía Vertigo en los 90, pues chévere, vamos a explorar entonces el formato europeo que uh -huh. es, un, es, es más en lo que muchas cosas son autobiográficas o, es, o son dramones bien chéveres. Y esto sin abandonar los cómics que están que, que ya producen y el enfoque de los superhéroes. Y a mí eso me pareció una estrategia bien inteligente. Y, y también lo otro que mencionan, eh, DC Comics, por ejemplo, se tiró la misión de bregar con lo de Superhero Girls, que fue esta serie que lanzaron para apelar sí, sí. a las niñas que estuviesen creciendo y a los niños, qué sé yo, de 7 a 12 años. No young adults, pero o sea, antes de llegar a los teens prácticamente. Y ha sido muy exitoso en términos de programación, de venta, de, de DVDs, de juguetes, de cómics, novelitas gráficas, y libros ilustrados, todo este, todo, este, todo este merchandise alrededor de ese producto. Y sí. ha sido muy, muy exitoso. Y yo creo que eso también ha motivado a decir como que mira, yo creo que nos estamos enfocando mucho en hacer estos reboots y tratar de acaparar todo en, esta, en este frente, pero estamos abandonando todo lo demás. Algo en lo que Marvel pues está fallando.
2: Sí, yo yo creo que ahí Marvel es el que te, entonces tiene que, que step up, eh, son los que tienen que de momento como que tienen que hacer algún evento o algo donde tengan un panel donde, sabe, que, que, donde se, se trabaje todo eso, o sea, Marvel tiene que, que salir y decir nosotros estamos comprometidos con DC o estamos comprometidos juntos a que esto no, no nos pase, pero algo bien interesante que yo estaba leyendo no va mucho, hay varios economistas que están diciendo que quizás una forma de salir de los problemas que tenemos ahora mismo es pensar de una forma más contenida, de alguna forma más de tener una, unos goles quizás no tan extraordinarios y épicos como los tienen la, las corporaciones a nivel Wall o sea, En vez de ganar dos millones, con un millón te da y te sobra. Uh -huh. ¿Sabe? Que, que esta de, Esta filosofía de reducir un poco por el bien de la compañía, porque muchas cosas, mucho de lo que se decía, y se trabaja también este documental Inside Job, se menciona un poco, uh -huh. es la idea de que es, quizás la misma compañía se puede saturar a sí misma. Entonces, ¿sabe? Yo creo que DC, por ejemplo, estás recayendo demasiado en Batman. Pues mira, no tienes que cambiar la estrategia. Si Batman te vende y te sigue vendiendo, sigue apostando a Batman. Pero mira, no, no desarrolles a Superman o a Wonder Woman como backup solamente. Haz un cómic que sea de, de un personaje que quizás no le ha dado mucha amor a través de los tiempos y dale el mismo amor y la misma atención que le das a Batman y a Superman y a Wonder Woman para que ese sea tu plan C o D o F o Z, para que de momento no se te caiga todo el kiosco si de momento Batman, Superman y Wonder Woman empiezan a cansar Marvel, Apenas tiene eso, porque Marvel, realmente, el Batman de Marvel es okay. los Avengers y Captain America. Captain uh -huh. America es de los títulos que más vende de Marvel. Oye, Wolverine, ¿no? Sí, pero Wolverine lo mataron y Old Man Logan, que es el que está ahora mismo eh, en los equipos de los X-Men, es bueno, es interesante. A mí me gusta cómo lo han trabajado, pero tú sabes que ese no es el Wolverine, de verdad. Sabes que es el Wolverine de otra dimensión. Uh -huh. Y entonces como que la gente también no ha, No es que ha... No, no se ha enganchado en el personaje. Como uh -huh. si hubiese sido el... Pues el personaje que, que tú siempre sabes que es. Que es el que estás viendo las películas. Pero no eso es... es una Eso es un
1: espada, espada de doble filo. Porque el artículo insinúa que... Pues... Obviamente lo, los que siempre venden... Batman, eh, Avengers... Pues se mantienen altos porque son los nombres... Y tienen buenos equipos creativos detrás de ellos. Pero... O sea, tanto en DC como en Marvel hay otros libros que nosotros estaremos de acuerdo que son excelentes. Uh -huh. Porque uh -huh. están bien escritos, están bien dibujados, etcétera, etc. Eh, los Miss Marvel. Y no venden porque o no caen en el presupuesto de las personas o no son pues la gente hoy día se, se aferra a, lo, a los nombres que ya conoce, los dos superhéroes que ya tienen 75 años, los Batman este Superman, Captain America y se quedan en esos tres entonces es algo que no solamente le, la culpa le recae a la compañía sino también a los que compran, al consumidor que no están consumiendo, si tú ves en los 60 las cartas de, de Marvel el Stanley Soapbox la gente compraba todos los cómics por comprarlos. Este, ah, ya sí. sacaste el Fantasy Four. Ah, sacaste Hulk. Esto es nuevo, me gusta. Ah, sacaste esto Spider-Man nuevo, me gusta. Hoy día no es así. Hoy día es como que estoy comprando este, me estás anunciando este otro, pero no lo voy a comprar. No me interesa o no, es, o no estoy tan interesado sí, o no tengo pero, el dinero para hacerlo.
2: Mm, sí, pero ahí ahí sí hay algo están Lee 60 era bien inteligente porque te hacía sentir que todos los cómics eran importantes y tú tenías que leerlos todos para tener la experiencia Marvel, DC y Marvel los dos, y Image está pecando ahora mucho más de, este, de esto con Walking Dead y Saga por ejemplo, DC te está vendiendo eh, el evento nuevo de Metal con Snyder y Caputo uh -huh. ah, sabes por, por boca, nariz y todo <ríe> lo cual quiere decir que ya tú DC quiere que parte del presupuesto de esta gente este, se está comprometiendo con ese evento? Sea de 3 dólares, sea de 5, sea de 4, sigue siendo 3 o 4 o 5 dólares que una persona va a invertir en un cómic y no va a invertir en otro. Marvel está apostando mucho a los Captain America y a los X-Men. Ok, y le están dando mucha, mucha, mucha mucha presencia mediática a estos títulos. Pues Claro, la gente va a pensar que eso es lo esencial y lo que tú tienes que leer para estar al tanto en Marvel y de momento tú te olvidas de Miss Marvel, que de hecho es algo que Marvel ha hecho. Miss Marvel ya ha perdido este gran parte de su, de su presencia. Uh -huh. este Los mismos otros títulos que ellos estaban promoviendo mucho, como América también, como que pasó a, a, a otro nivel y ya no se está tocando mucho. Y pues Marvel y DC solamente sabían hacer eso con eventos. Mira, tenemos que volver a, a darle a esta gente razón por la cual regresar. Vamos a hacer un evento.
0: Pero y vamos también, a involucrar
2: a todos los personajes.
0: También me parece que la decisión de, de no estar vaqueando tanto a Miss Marvel y un libro como América, que a mí me sorprendió porque es muy bueno. También tiene que ver con la conferencia el con que hubo hace unos meses donde los distintos vendedores de Estados Unidos le estaban diciendo a Marvel como que mira, sabes diversidad sucks. Bring on demand stuff. O sea, que, sí, entiendo. que yo creo que también tiene que ver mucho con eso. Ellos trataron de de lavarse las manos y decir que no, que no era eso pero ese énfasis en estos personajes que son distintos, donde son bien diversos y que se estaban moviendo bien y estaban dando de qué hablar en distintos círculos más allá de, de los círculos nerdos o sea, porque la, por decirlo así, o sea, Miss Marvel fue reseñada a nivel mundial en, uh -huh. distintos, en distintos medios eh, América también
2: sí o sea, pero fíjate lo mismo si... que
0: pasó con Dinosaur Girl si, o sea, que si son... el
1: artículo de cómics, cita el que los fanáticos de cómics son muy diversos y que el hecho de que las compañías no se han diversificado es porque no compran. Entonces también hay como que una contradicción ahí entre qué es lo que está pasando, porque tú puedes argumentar que Marvel sí se diversificó, aunque sea como que por truco o por gimmick, y no vendió. De hecho, lo que trajo fue muchas quejas y por eso es que la gente está en odio a Marvel ahora mismo. Pero
0: también yo creo que hay... Cuando miramos bien el artículo, también nos podemos adelantar un poco al final, una de las preguntas que hacen es si realmente está colapsando la industria del cómic, y lo que te dice es que no, que lo que está colapsando es el formato de venta directa, o sea, esto es a través de tiendas y Diamond como distribuidores de cómics. Pero no sí. significa que la industria está colapsando. Lo que te está diciendo es que hay otra forma en que se está consumiendo el cómic. Uh -huh, y yo creo que sí. ahí es donde quizás hay que enfocarse un poco en ver qué, qué es lo que está sucediendo. Porque Moon Girl, Dinosaur, whatever. Cara, nunca me acuerdo el nombre como es. Pero, eh, ah, el, 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 de, la el
2: de Marvel. Sí, sí, sí. Devil Dinosaur y Moon Girl.
0: Eso mismo. Uh -huh. <ríe> eh, Devil Dinosaur y Moon Girl. Se ha vendido súper bien en trade. Uh -huh. Miss Marvel. Se ha vendido súper bien en trade y se estuvo, se estuvo moviendo muy bien en single issue, pero en trade es como estaba llegando, porque la gente estaba esperando o sea, a que estuviese en cinco issues para poder ir sentarse a leerse el episodio completo, y yo creo que a eso es quizás a lo que se refiere y, y yo creo que es la forma más acertada que DC está, siendo, está finalmente mirando el acercamiento que le hace a, al mercado.
2: Estoy de acuerdo y, y yo creo que, que es algo que se tiene que retomar y yo me atrevería incluso a decir, no sé si ustedes están, estarían de acuerdo. Yo me atrevería a decir que si Marvel no se engancha en la misma iniciativa de DC, pues Marvel puede jalar a DC Y entonces ahí sí, pues podemos decir, como que, ok, este, ahí es donde aquí es donde de momento podemos culpar a una compañía por colapsar las dos grandes. Sí. Así que eso es importante y también una cosita, ¿verdad?, que, que, que da, bueno, es un buen tema para reflexionar. Hay que también ver la cultura de la de la venta digital y quién sabe si eso a la larga le hizo más daño a la industria este, que bien, ya que se comprobó que en el mercado de los libros, sin imágenes, este, eh, realmente el libro físico ha ido ganando. Así que eso, eso es un buen tema también para, para quizás explorar en otro momento. Sí, no, Yo estoy también. de acuerdo que,
1: que, el, que el modelo europeo es la solución. Yo estoy, sí, yo estoy de acuerdo el modelo de acuerdo. europeo es la, la solución. Si no saben sí. del modelo europeo, googleenlo, es bien chévere.
0: Sí, sí no definitivamente. Yo creo que ya ahora que, que se examinen otros formatos, y más allá de examinar otros formatos, es explorar a través de los mercados y ver cómo uno puede llegar y, y pues hacer que el medio perdure. Porque yo creo que eso es lo que queremos, asegurarnos que los cómics sean más accesibles y que todavía po podamos disfrutar de esto. Antes de cerrar, les pregunto, ¿cuál sería su estrategia? Si ustedes fuesen los Big Bosses de Marvel Odyssey, ¿cuál yo sería su primero, estrategia? Yo quiero primero,
1: Pues Ajá. yo eliminaría finalmente el de la semana y tendría a los autores haciendo como que no, eh, historias contenidas, un libro que sea a tapadura, que lo pueden vender por un precio mayor y así como que por lo menos retener un poco de la pérdida de la semana que es el modelo europeo. Y, gráfica, eh, eh, no ve la gráfica, Cuenta como no ve la gráfica, sí. porque, porque sí, vamos sí, a poner, la Black Sad en, en Francia, en España, se vende como estos tomos que son tapaduras, son como de 60 páginas, 50, y es una historia bastante pues densa, bien chévere, contenida, es uno. Sí. Y yo tendría como que un equipo, mira, si va a, Snyder va a ser Batman, pues que haga un arco de historia completo, que lo haga ahí, que lo suelte eh, uno cada dos meses uno cada mes y que sea así como que, que se concentre en eso y, y resolver con eso sí, y así es lo mismo. la gente crea más expectativa y lo quiere comprar más y lo quiere seguir más
0: sí, sí. es lo que hacen en Alemania Alemania por ejemplo tiene Berlinoir de Reinhard Kleist y es una historia contenida y es formato tabloide súper lindo o sea el papel de calidad o sea de carpeta dura tiene o se no llega tiene como 80 páginas y es precioso y eso se ha vendido súper sí. bien Ricky pues ¿O sea yo,
2: yo me engancho en la de Gabo este, <ríe> pero yo diría que, que al hacer o tomar el modelo europeo, entonces cada vez que tú saques un cómic así grande carpetadura se convierte en un evento, entonces mucha gente va a querer como que, mira Snyder sacó su nuevo Batman, Mike. todo el mundo tiene que leer esto no es algo semanal y entonces como que se crea en algo, tiene el potencial de hacer algo bien grande, pero lo que yo quizás añadiría a eso es yo, si siguen con el modelo semanal este, de sacar en cómics a nivel semanal uno por mes o dos por mes, dependiendo de la serie, um, yo empezaría a reducir el título. Me enfocaría mucho más en ciertos personajes para que entonces dejen que, que, que estos otros personajes tengan su propia historia y se sientan importantes. Así que yo creo que eso es clave y se puede hacer ahora por eso de no sofocar la industria de las dos grandes.
0: Okay. Mi estrategia sería, yo creo que Debemos abandonar el modelo bisemanal. Creo que quizás algo que funcionaría sería trabajar un timeline. Esto es que mensualmente tengamos dos o tres libros de historias contenidas, pero que tengan una secuencia. Cosa de que si las personas están interesadas en seguir el universo, no se sientan que están todavía desconectados. Y yo creo que esa sería una buena estrategia. El formato de novela gráfica yo creo que es una buena venta. Eh, no solamente para para las personas que no pueden seguir los cómics semanales, sino... Que los que quieren sentir que, que están poniendo mejor su dinero en algo, en algo en algún material. Definitivamente lo que dijo Dandy Dio, yo creo que ya hora de mirar otros mercados y ver cómo entonces se puede llegar a tanto a teens, young adults, eh, mature readers, you name it. Así que nada, yo creo que esto va a ser el primero de uno de los muchos intentos. Eh, por salvar la industria que, no, que realmente no es la, la muerte de la industria sino es la muerte de, de lo que conocemos ahora mismo como, como el sistema de compra y venta eh, con esto les quiero recordar que vayan a nuestro Facebook ahí vamos a estar colocando este podcast junto al artículo pues, que ha generado esta conversación nos pueden seguir a través de Facebook Twitter, TuneIn Radio Stitcher, eh, entre paneles recuerden que nos pueden encontrar en iTunes y en Google Podcast también y en postacademic.com así que nada, hasta la próxima